0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，我们昨天啊，这个聊了一下大树之间啊，就是两个。呃，最简单的方法，然后呢，帮助我们去呃跑赢指数。然后我们昨天在聊“大树质检”的时候，我们听呃曾经提到过一个概念啊，就是很多人讲“大道质检”，但是呢，聊的这个“大道质检”呢，它往往是针对某一件事情的一个道理，但这个道理呢，不具有什么可行性啊、呃。你比如说呢，这个关于心态，关于心态呢，我们可能会讲一些道理啊、呃，就是所谓的这个。大道至简的道理哈，你比如说这个，我我们不要恐惧，不要贪婪，啊、呃，恐惧和贪婪会呃促使我们做出来一些错误的交易。但是那怎么样不恐惧，怎么样不贪婪呢？你没有办法去做到，对吧？那恐惧跟贪婪，这不是说人的本性，而是所有生物的本性啊、呃。你比如说一棵树在那儿，树呢它是有记忆的啊、呃，然后呢？呃，如果说你比如说你在一棵树上，你砍几刀啊，或者是你折它的几个树枝，等下一次你从那儿过的时候，那个树会害怕。那么，呃，当然，当然，大家如果对这个有存疑啊，我们就不具体论证了啊。大家对这个有存疑，可以去看一下《植物知道生命的答案》那本书啊，书里面详细的讨论过这个话题。嗯。那么，对于这个一棵树来讲，它都会害怕。所以呢，就是恐惧这种情绪，你说怎么样从人的内心里面给去除掉呢？我觉得是没有办法的。所以呢，如果说就讲说不要恐惧，不要贪婪，就针对具体的事情谈一些大道理，往往是没有任何意义的。那这个时候大家可能就会问喽：那你能不能给我们提一个什么大道至简的道理呢？就是在你看来，真正的大道至简应该是什么样的呢？呃，所以呢，这个今天我们呢就聊一下这个话题，就是，呃，如果你要让我给你提一个大道至简的道理，我会给你提什么？首先呢，第一，既然是一个大道至简，它一定是凌驾于交易所有的问题之上的，我一定不可能说针对某一个具体问题去给你谈大道至简啊、呃，无论是执行也好，还是选股也好，还是。呃，究竟选股重要还是选市重要等等呢？就这些东西，这些东西都不是大道。什么叫大道呢？大道一定是高屋建瓴的，一定是凌驾于所有问题之上的原问题。所以原问题就是最根本的那个问题，这个是一定的。所以呢，你要让我去讲大道至简的道理的话呢，我一定是找那个最根本的那个道理去跟你聊。这是第一点。第二点呢，就对于我们来说，因为我们是一个。做交易的一个节目，而不是说我我我我我去分析或者说去谈这些东西。对于一个做交易的节目来讲呢，很明显就是我谈大道至简的，那么这个大道一定是具有可行性的，而且我会告诉你你要怎么做啊。换句话说呢，我要不仅仅告诉你一个具有可行性的方法，而且呢，我要告诉你你要怎么样去实现这个方法。好了，那既然说我们给自己提了这么高的一个要求哈。那顺便说一下，就是我之所以详细说我们给自己提的要求是什么样的，就是说，如果你去思考大道至简的时候，也应该有类似的要求啊。那我们提了这么一个要求，那怎么样去实现它呢？啊，那你所谓的大道至简，那个大道是什么呢？大家看我们的标题啊，我们标题已经说了四个字，解决所有的交易问题。那我们就开门见山，把这四个字先列出来。这四个字是什么呢？呃，之前呢有一次看到李笑来先生的一篇文章提到过这四个字，哎，我觉得这四个字呢我们可以用上，所以呢我直接就借用了李笑来先生的这四个字哈。在这顺便说一下啊，原原版是李笑来先生的这个，我我不知道是不是他的原创啊，但是我是从他那儿看来的，但是我觉得可以很好的用到交易上啊。当然我们今天聊的是原创啊，因为呃这个李老师并没有谈交易的事情。简单来说，四个字啊，叫做“活在活在什么”。我们一般讲“活在当下”，对不对？活在未来，活在未来。对于所有做交易的人来说呢，那么能够盈利，是因为你活在未来；而你之所以亏损，是因为你活在过去。啊，大家说呢？活在当下呢？当下这个呢，它是一个不能叫伪概念嘛，至少是一个没有太大意义的概念。为什么呢？因为当下只是一个瞬间啊，在你说“当下”这两个字的时候，在这两个字脱口而出的这一瞬间，当下已经变成了过去啊。所以理论上呢，要么你活在过去，要么你活在未来，你很难活在当下，因为当下只是一个瞬间这样一个概念。好了。那我们就来解释一下这四个字，就什么样叫活在未来，就什么样的交易者是活在未来的交易者。那这个时候呢，我们就要去做对比了，对吧？呃，我们为了更好的解释什么叫做活在未来，我们去对比一下活在当下的，呃活在未来的人和活在过去的人。这样的话呢，我们能够比较清晰的来说明白什么叫做活在未来。你比如说啊，我们之前曾经聊到过，就是什么叫做投资，大家还记得这个定义吗？什么叫投资品？大家还记得这个定义吗？啊，我不知道有谁记得啊，因为前段时间我们刚说过，什么叫做投资品呢？投资品就是在你买入的那一瞬间，而不是你卖出的时候，你就已经百分之百的，就是说把握啊，它一定能够给你带来利润，这个东西叫做投资品。啊，那除了这个之外呢，那么其他的都不叫投资品，其他的都是从你口袋里拿钱的。啊，怎么样去做到这个？在你买入的那一瞬间就已经是百分之百赚钱的呢？我们当时曾经详细的讨论过哈，无论是自主交易还是系统交易，无论是价值投资还是技术分析，我们当时详细的讨论过啊。就是我们一定要做到叫胜兵先胜而后求战。那对于我们说这个去做投资的这些人，就是买入的时候我就百分之百的有把握，我未来一定是赚钱的。对于这些人，他们就是活在未来的。你比如说哈。假如说呢，这个呃，像我们呃去啊，我想想啊，这个这个，我我们以交系统为例子吧，就是因为因为这些例子我们可以无限的举哈，我们会多举几个。我们首先举交系统的例子。我们假如说呢，有两个人，两种设计交系统的方法，我们来理一理啊，他们两个是谁是活在过去的，谁是活在未来的？我们理一下啊，比如说有一个人呢，他是这样。呃，比如说昨天呢，在我们公众号里面有一位，当然这个我我我不是故意的，哎、呃，不是公众号，是好像是我的 QQ 上，我我我我我找一下啊，啊，我我我不是有意的拿人家举例子啊，只是说我觉得这个比较好用来做例子，呃，然后呢，我在。举例子的时候，当然咱们肯定不能泄露人家的信息啊，所以我把这个聊天内容截一下图啊，给大家看一下。这有朋友问我说呢，徐老师有 E 呃这个均线交易的 E A 模板吗？我当时没有明白什么意思哈，我说这 E A 怎么可能有模板呢？对吧？这教系统这种东西，每个人去设计自己的，哪来的模板呢？这个我就很奇怪。然后他给我解释啊，说比如说两根均线交叉交易的 E A， 啊，就是金叉做买进，死叉卖空那样的交易的 E A， 我自己调整一下周期。好了，我们来考虑一下这种设计交易系统的思维，就是我调周期，怎么调周期呢？我根据过去的情况去调周期。比如说上证指数啊，我随便拿过来，然后呢？两根均线交叉做交易，然后呢，这样的话我就需要两根均线，对吧？然后其他的去掉。好了，我现在需要两根均线做做交易。那这个时候呢，我就看看，如果我两根均线去买进，然后卖出，使用哪两根均线在过去是最有效的？然后呢，我就使用这个参数我去做交易。请问，这种设计交易系统的思路是活在过去还是活在未来呢？这是第一种设计交易系统的思路。第二种社交系统思路，那我们跟大家讲的就是，呃，首先呢，你找到一个市场特征，然后这个市场特征呢是重复的，然后呢，你根据历史，注意啊，我们都是根据历史哈，你根据历史去想，呃，去判断这个特征盈利的可能性，然后你去实现它，在实现的时候，你要不断的去思考一个问题，就是这种方案、这种特征、这种实现方案它有什么风险？这个风险我要怎么去管理它？也就是说呢，对于我，对于我个人来讲，我觉得我们在设计交易系统也好，做自主交易也好，或什么也好，有且只有四个问题是我们需要日思夜想的。哪四个问题呢？第一，我要赚什么钱？第二，我怎么赚到这个钱？第三，这么做有什么风险？第四，我要怎么管理这个风险？就是我们做交易，有且只有这四个问题是需要我们日思夜想的。当你把这四个问题想明白，然后呢，你搞出来的交易系统基本上就不会有太大问题了。啊，你就可以通过模拟测试去看一下，小资金试盘看一下，确定没有问题，好上市盘。那这是我们跟大家建议的设计交易系统的思路。请问这种思路是活在过去还是活在未来？请注意啊，无论是我们的思路还是。他的思路都是根据过去的情况去判断方法行不行，但是我要讲的是，他是活在过去的，而我们是活在未来的。为什么？因为对于他来说呢，他是根据过去的情况去判断的均线的参数。那么到明天这个参数还是有效的吗？到后天这个参数还有效吗？到一年以后呢？五年以后呢？这个参数还有效吗？如果这个参数失效了？那么他会怎么样呢？这是第一个。第二，对于我们的这个思维来讲，那么明天我们会遇到什么风险？后天我们会遇到什么风险？一年以后会有什么风险？这个风险你能处理好吗？如果说一年以后你遇到的风险你能处理好，那是不是说未来的事情你已经在当下在此刻给它处理好了呢？那你是不是说就是活在未来呢？这就是两种典型的不同的思维方式，啊，然后呢，这个我通过这两种不同的思维方式去处理我的交易。在这种情况下呢，那么我一方面就是说我是活在过去的，而另外一方面我是活在未来的。我们再举一个关于基本面的例子，基本面的例子比较典型的，或者说比较常见的是一种什么概念呢？就是，呃，我们使用 PE 去进行判断，啊、呃，一一只股票的 PE 是一个什么情况，市盈率是个什么情况。如果说单纯的市盈率的值好像有问题，所以呢，呃，有了一些这个典型的处理方案。什么处理方案呢？就是从历史的角度上来说，比如说上证指数历史上它的价格跟它的市盈率的这个情况，从历史上来说。呃，上证指数见底的时候，或者说一只个股见底的时候，它的市盈率是一种什么什么什么状态？咱不说上证指数啊，因为我们买上证指数的可能性不大，我们就说一只股票。一只股票往往市盈率低到什么情况下它就见底了？好，这是一种做基本面的思维。另外一种做基本面的思维呢，就是我们跟大家强调的思维，你理解两个角度，哪两个角度呢？第一个角度就是这家企业的商业模式。它是赚什么钱的？它的盈利点在哪儿？在这个盈利点上，它具有什么竞争优势？而对于这个竞争优势来讲，它能够持续多久？这是从企业的一个角度。第二个呢，从财务的角度，就是它的商业模式有没有成为现实？它该赚的钱有没有赚到啊？然后这个钱赚的是不是真的如我们所预期的？从这两个点上去对它做判断。我们想这两种做基本面的思维方式，其实第一种已经优化了啊，已经不是单纯的去看 P E， 单纯的去看市盈率了，而是说我从历史上去看，当前的市盈率处于历史上的什么位置上，我从这个角度去看，已经不是单纯去看了。即便如此，你说这两种思维方式哪个是活在过去的，哪个是活在未来的呢？毫无疑问，后者是活在未来的，就是我去思考它的商业模式。然后呢，我通过财务去看它的商业模式有没有得到实现，而看市盈率，即便是通过历史看整体的市盈率的情况，也是活在过去的。为什么呢？我们想，当那个柯达崩盘的时候，当诺基亚崩盘的时候，它的市盈率是不是处在历史低位上？对吧？它是不是处在历史地位上？但是又有什么用呢？它的资产已经变得没有任何意义了。对吧？它的盈利已经没有办法持续了，所以即便是现在因为价格暴跌导致它的市盈率处于历史的市盈率区间的非常低的位置上，它又能怎么样呢？没有任何办法，它就是要继续跌下去。但是对于我们这种思维方式来说，对于我们的这种思维方式来说，就是我们这个去思考一家企业的商业模式，我们去思考它的商业模式的持续程度，以及呢，我们通过财务去判断它商业模式究竟有没有真正实现。这个就是活在未来的，因为我们思考的因素影响的不是它的过去，而是它的未来。啊，这是关于价值投资的。我们再最后再来对比一个什么呢？我们对比一个特别简单的东西，就是我们对比自主交易。大家可能会想说，自主交易怎么活在未来呢？很简单啊，你去做预测呀。我们大家想，有多少自主交易是？就是那种叫什么，呃，就是就是，呃简单的啊，跟着市场去走的啊，涨了我就去追，跌了我就去什么，有多少自主交易是这样的？我们想一想，有多少自主交易是这样的，是吧？但是我们能不能够把自主交易做得更好一点呢？我们能够能不能够把自主交易做得更好一点呢？呃、啊，简单来说呢，就是，呃，我们能不能够这个这个更好的去做一些，就是像预测方面的东西，能不能够呢？当然，这个呃很冲击我们的思维，为什么呢？因为从思维的角度上来说，就是我们一般都会觉得做预测嘛，这个不太靠谱，嗯、啊，但实际上呢。呃，首先我举一个最近的例子啊、呃，然后呢，我们再举一些比较远端的例子，就是他告诉我们做自主交易，我不敢讲做自主交易做这个这个这个，就是说到底怎么怎么做才是对的，因为每个人都有不同的做自主交易的方式。我只是想跟大家说，做预测不像我们想的那么那么的恐怖。呃，这个当然也是一个截图了哈，这是我在六月十一号写的。呃，交易的日志，我在六月十一号写的啊，然后这儿有句话说，行业上近期强于大盘的主要是地产、钢铁、酿酒和证券。对于酿酒来说，这个我们大家都知道那段时间强于大盘啊，这个很容易理解。但是呢，我在六月六月十一号的时候，六月十一号，首先我们来看一下六月十一号的大盘。六月十一号的大盘是处在这儿的。换句话说呢，就是如果说你要买的话，实际上，呃，在这个地方有一个深度的回调啊。当然，现在已经是一个深度的下跌过程啊，都不叫深度的回调了。但是在这个地方呢，如果你要买的话，那好，那我在这儿说的四个行业，酿酒这个行业，因为所有人都能看出来强哈，咱们不管它，主要是这三个：地产、钢铁和证券。你敢这么讲吗？在六月十一号的时候。呃，我们来看一下行业的指数，房地产指数， 6月11号的时候是在这儿，啊，实际上，呃，因为是6月11号的日志啊，所以做的其实是关于6月8号之后的判断。我们来看地产指数是这样的，我在当时说地产会比较强，然后钢铁指数，我们来看一下。是在这儿。当然，从事后的角度看，大家看他们比大盘强，都能看出来啊。从事后的角度，大家应该都能看出来。嗯，然后最后是证券，尤其是证券，在市场这么下跌的过程中，然后我直接说证券是呃，这个这个比大盘强的，尤其是证券啊，然后呢？呃，我说证券比大盘强，就是证券后面能走出来，这个这个其实是没有那么容易的，对吧？嗯，不太敢这么讲。但是呢，像第一创业这只证券股，我们看从周一的时候，其实到现在它一直是在呃这个这个价格上方，周一的价格上方运行的。但是大盘是不断创新低的。地产，其实我做的所有判断里面呢，呃，主要的就是地产。哦，我把地产放在最前面了。当然，地产这几天一直没有表现，但是今天早晨地产有表现了。然后钢铁就不说了，钢铁这几天，嗯、呃，尤其是前天，尤其是前天，所有的板块都下跌，只有钢铁是上涨的。当然，做出来这个判断，从事后的角度，大家应该都能判断出来。啊，我针对的是，就这一波下跌和这一波上涨。啊，在这一波上涨里面。呃，这几个板块明显的是比大盘要强的。而在这个下跌之中，因为你是在这个下跌之中买，呃，你做做这种纯短线啊，在这个下跌之中买，这种情况下呢，其实你针对的就是这么一个上涨，这么一个下跌了，就是一个非常简单的涨跌。在这个简单的涨跌之中，你看一下那几个行业，实际上确实是比大盘强的。但是在这几个行业里面，就是就是最终呢，钢铁也好，这个地产也好。表现都非常好，然后我们再来说一下我们最早的时候跟大家做的那些判断。当然，因为各方面的原因啊，我现在没有办法去跟大家啊，或者说不具备再跟大家聊关于这方面的一些条件了。但是大家看我们之前的节目，我说一些重要的判断，小的判断就不说了。在这附近的时候，忘了是九月份什么时候，反正在九月初的时候，我一定说过，就是市场将展开股灾以来最大的反弹。在九月份的时候一定说过这个话，然后之前的时候，因为那个时候还推股票，呃，实际上就是我们的这个，呃，就是就是跟我们一些合作的朋友，现在都都都不太愿意，就不不但不愿意我现在去推股票，更不愿意我去提以前推过股票，啊，但是我觉得无所谓啊，做过的事情，即便是就是就是就是大家认为丢人或者怎么样，你做过嘛，啊，我们实事求是的讲。啊，就是当时确实推过股票，然后那个时候推，呃，早期的时候，比如说八月份这个时候是推短线股，啊，在这个底部也推过短线股，但是在这儿的时候，我跟大家说可以做一些长线股了。实际上就是说，我们用我们现在的数据就是做波段，因为当时没有讲这些东西，没有讲什么趋势啊、短线啊、波段啊，没有讲这些概念。当时我就说可以推呃这个这个长线股了，但实际上还是推波段股。呃，我记得如果没错的话是九月十六号。而且呢，因为我们做做做技术分析的哈，也不考虑这个这个这个啊，对， 9月16号，在9月16号的时候推的啊，然后呃，我说那个时候就可以去做这个唱线了，因为市场将展开股灾以来的最大的一次反弹，然后应该是在这一天1月26号暴跌的时候。啊，然后我说这个市场很有可能说后面就要开始涨了，然后后来我讲说市场将要展开股灾三点零以来的最大反弹，然后在后面大概在六月中旬的时候我说牛市开始了，这是我做出来的一些就是非常重要的判断，也就是说非常重要的预测啊，我们就直白讲就是预测，我们不说它是判断，或者说我们不说它是一些就是就是其他什么词汇，我们就说是预测。啊！我预测市场展开股灾以来最大的反弹，预测市场展开股灾三点零以来最大的反弹，预测牛市开始。在这三次预测里面，如果你去操作的话，想要亏钱是很难的。而且我当时预测市场要展开牛市的时候，我还专门说了买上证五零。啊，这个翻以前的节目应该都能够翻得到，就是当时专门说了买上证五零，然后从此之后再也没有做过这个市场分析啊。因为各方面的原因吧，这个对于我们现在来讲呢，有一部分原因就是我们的合作伙伴很不希望我们再去做这方面的工作，然后我们也尊重他的意见，啊，然后以后肯定也不会做这些东西。但是，我想通过这些来讲，就是在我们做交易的时候，首先第一点，你不可能不做预测，啊，实际上你每一次买进都是预测市场会涨，啊，这个。就是，只不过说它是潜在的，啊，你不是说真的大张旗鼓的、大声的吆喝。我认为市场会涨，我预测市场会涨，你没有去吆喝，啊，当你判断说这个地产股强于大盘的时候，你也不是说去吆喝说我认为地产会涨，但是你的每一次买进，实际上都是你在对未来做判断。请注意，我这儿说的是自主交易啊，我没有去谈量化。的交易系统，我也没有谈价值投资，我们分成三种情况讨论的，对不对？啊，然后量化的我专门讨论了一种情况，价值投资的讨论了一种情况，我们现在就来讨论自主交易。你每一次自主交易的买进，实际上都是你在做预测，后面市场会涨啊，要么是一个大的上涨，要么是一个小的上涨，总之你认为市场会涨，否则你不会去通过自主交易买进某一只股票的。既然如此，为什么不堂堂正正的去做预测？堂堂正正的预测大盘会怎么样？行业会怎么样？个股会怎么样？堂堂正正的去做预测，然后呢，堂堂正正的按照自己的预测做交易呢？为什么不这样呢？对吧？为什么不呢？我们做自主交易为什么不这样呢？当我们去追涨杀跌的时候，比如说，呃，今天早晨我们看到房地产涨了，然后我们追进房地产，然后实际上你也是在做一个一一个一个一个潜在的预测，就是房地产会涨。那既然如此，为什么不堂堂正正的在周一的时候去做出来的这种判断，啊，然后呢，这个地产会强于大盘，然后你在周一的时候去买进地产股呢？为什么不这样呢？为什么要等到今天地产真的涨了才去做这个预测，才去追进去，然后然后亏损呢？如果你要做自主交易，堂堂正正的去做预测，这个没有什么问题，我认为没有什么问题。做预测有问题的在哪儿呢？有问题的就在于，如果你做量化、做交易系统，你做预测；如果你做价值投资，你做预测，这个有问题，因为价值投资不考虑这些东西。对价值投资来说，我判断一只股票有投资价值，然后呢，我去买进它。当我买进它的时候，我不知道什么时候会涨，我也不管什么时候会涨，我就买进然后持有就可以了。所以价值投资不做预测，但是你既然做自主交易，自己去判断，自己去，那你为什么不去做预测呢？这个时候就应该做预测，而且预测能让你把交易做得更好。当你拉长了你的决策线的时候，拉长了，注意我强调的啊，拉长了你的决策线啊，然后你说在什么情况下市场会如何如何，然后我根据这种判断去做交易的时候，堂堂正正的根据这种判断做交易，有什么问题啊？没有什么问题啊。我判断市场在这个地方走出来波段回调，然后呢？我去找那些强于大盘的个股，在这个地方，大盘破了新低，然后就有一些行业没有破新低，比如说在这儿，呃，钢铁股是没有破新低的，我就判断后面钢铁钢铁行业会强于大盘，我买进钢铁币，或者我选一只钢铁股买进某一只钢铁股，有问题吗？没有任何问题啊，我堂堂正正的做出来预测，堂堂正正的按我的预测去做交易，我是一个活在未来的人啊。我们再来想一下。因为这个可能是太难让人接受的了哈，尤其是，呃，你对于我来讲，我如果跟你讲不能去预测，你可能很容易接受，对吧？啊，因为我是一个成熟的交易者，我跟你讲不能做预测，很容易接受。那、啊、我跟你讲你要去做预测，堂堂正正的做预测，你既然做自主交易的，你就应该这么玩，大家可能很难接受啊。所以呢，在这一点上呢，我稍微啰嗦一下哈、啊，我稍微的啰嗦一下。好，我们来想，呃，如果说。你要去做创业，你是不是需要去做一个预测？就是你做创业的这个行业，它会有一个什么大的变化？或者说，如果说它没有什么大的变化，没有什么大的需求上的变化或者什么的，我就没必要去提供这个供给。换句话说，我就没必要去创业。如果我去创做创业，一定是因为这个行业它有了某一个重大的变化，然后给予了我某一个重大的机会，一定是这样。那既然如此，你是不是做了某一个预测？你是不是根据这个预测去行动呢？如果这个预测成了，你是不是能赚很多钱？反过来，这个预测如果失败了，你是不是就不行了呢？是不是这样？如果是这样的话，那好，那我请问，这不是正儿八经的就应该我们去做的预测吗？你如果不做预测，你就盲目的去创业，你能有什么前景啊？没有意义，对不对？所以你在这种重大问题上一定会去做预测的呀。你比如说，当你决定你要去报考哪个专业的时候，你要不要去做什么判断呀？当你决定你大学毕业了要从事什么行业，要到哪儿去找工作的时候，你要不要做判断？乃至于你定居在哪个城市，你要跟谁结婚，你要不要生孩子等等的这些问题，是不是都是你对待未来做了某一个预测呀？一定是这样啊。那既然如此，为什么我们不好好的去思考我怎么把预测做得更好？而反过来去强调什么活在当下，去强调什么不要去做预测呢？为什么要这样呢？既然你是做自主交易，既然是做自主判断，堂堂正正的去做，让自己努力的去活在未来。嗯，好了，我们现在呢，嗯、呃。对比了三种情况，第一，如果说你做交易系统，啊，怎么去做交易系统是活在未来的，怎么是活在过去的？我们很容易就发现，你活在过去肯定是有问题的。然后，如果我们做价值投资，我们怎么样算活在过去，怎么样算活在未来？而最后呢，我们做自主交易，怎么算活在过去，怎么算活在未来？就交易方法，呃，对于我们散户来讲，你能用的交易方法也就这么几种吧，对吧？其他的交易方法呢，我们也很难。能想得到，所以呢，我们就简单对比这三种，以及呢，在这三种交易方法的情况下，怎么算活在过去，怎么算活在未来。我们想，那为什么我们要活在未来呢？原因很简单，就是首先活在过去一定是死的。你根据过去的走势设定合理的参数，然后去使用交易系统，你一定是死。你根据过去的市盈率的情况，根据那些表现，然后就就就那么简简单单的选了股票，然后去买进，一定是个死。啊，然后呢？你根据市场涨，市场跌，然后你追着市场去买，然后你一定是个死，这是毫无疑问的，就是就是根据过去做交易，活在过去一定是死，这个是毫无疑问的。反过来呢，当你能够活在未来的情况下，如果你能，前提是控制好风险哈，你能在控制好风险的前提下，如果你能活在未来，你乘一次赚一次大钱，乘一次赚一大赚一次大钱，比如说做自主交易，做预测。因为这个是最难让人接受的哈，我们就拿它举例子。你做预测，预测对了一次，你就赚一次大钱。你比如说，你能够预测对，呃， 15年9月份，市场将要展开古代以来的最大反弹；你能预测对16年2月初市场将要展开古代 3.0 以来的最大反弹。你在16年6月中旬，你能够预测到牛市来了，要买上证50。请注意这两个判断哈，第一，牛市来了，但这个不重要，为什么呢？因为后边呃不同的股票，它们的区别非常非常大，小股票实际上还是一直在跌的，所以还有第二个重要的判断就是你要买上证五零，如果这两个你同时做到了，你能赚多少钱？所以呢，当你预测对一次，并且呢你实践了自己的预测，我我还是说那个前提哈，控制好风险，请注意我说的，我再强调一遍，做交易。有且只有四个重要的问题需要你去考虑：第一，我要赚什么钱；第二，怎么赚到；第三，这么做有什么风险；第四，怎么管理这些风险。啊，所以呢，当你去做自主交易，当你做好了一个预测之后，你去做自主交易的时候，一定要去思考有什么风险，风险怎么管理？好吧？那好，当你预测对了一次，并且你去实践了它，你就能赚大钱；当你预测对了两次，并且两次你都去实践。那么你就能够通过复利去赚更多更多的钱。当你预测对了三次、四次、五次，你就了不起。但是呢，当你预测对一次，并且呢按照你的预测去做了交易，并且赚了大钱，你就知道按预测做该怎么玩了。当你知道一次你该怎么玩，你就可以玩第二次、第三次。为什么有很多创业的人是那种叫叫什么创业？重复创业还是叫什么创业来着？专门有一个名词，就是创业一次成功了。然后公司卖掉，然后又创业一次，这行这那个名词吗？啊，连续创业，啊，为什么牛逼的创业者往往都是连续创业者呢？这个不是他们主动做连续创业的，而是呢，当他具有了这个能力之后，他把公司卖掉之后，他干嘛呢？就再再搞一次咯，我再去预测什么行业啊哪儿会发生重大变化，然后呢，我再去玩一次呀，很简单呀，对吧？就是这样的。当然，当我们聊这个的时候呢，这个呃，大家可能会讲啊，说那你们这个创业不算成功啊，啊，你还在这吹牛逼，嗯、啊，这个事儿呢，跟振兴我们也曾经讨论过，就是对于我们这个事情，什么状态算是一个比较成功的状态？然后呢，跟振兴我们的观点是，就是我们现在的状态就是我们最希望的状态，就是不要有太多的人来听我们节目，也不要给我们太大的压力啊，然后呢，我们就。踏踏实实的把自己的所思所想跟大家聊一聊，哪怕是有一些三观，呃，是是就是，哪怕有些东西是非常毁三观的哈，然后呢，我们也能大胆的去说，不担心被骂，挺好的一个状态。而且呢，这个因为我们聊的内容呢，说实话，普通人不太喜欢，你又不推股票，你又不讲行情，你，啊、呃，对吧？那这样的话呢，更好，啊、呃，喜欢的呢都是啊、呃，愿意去听一些这种东西，愿意去。呃，不断的去思考自己的交易状态，然后不断的去想，哎，我怎么能够去把交易做好的这种人，所以我们当前的状态可能是我们最喜欢的、啊、所以这个事儿呢，跟这些我们也详细的沟通过，就是就是可能这就是已经是我们理想的状态了啊，所以呢，就是当时，啊我们合作伙伴也跟我们说过说你们这个瞎搞，你要让我这个这个去去搞你们这个，我绝对不会这么搞。啊，所以这事儿呢，我们就反复讨论了一下，我们是不是瞎搞？啊，后来我们讨论的结果就是，其实这就是我们喜欢的状态。我们不希望这个节目很火，我们不希望那么多人跑过来啊，这个各种骂的或者什么的。啊，振兴呢，呃，比如说有有有一些别的网站、别的社群哈、啊，也找振兴说把我们文章发到他们那儿去啊，然后呢，反正也没有成本嘛，所以振兴就发了。发了之后怎么样呢？就很多人骂的，对吧？那怎么办呢？你振兴发你的，反正我也不看就是我也不管他们，他们骂了什么，没有意义。但是如果我们节目火了呢，就会在我们自己公众号上，可能就有很多人骂的，你不看你也得看，那我就受不了了，对不对？所以我们现在的状态呢，是一个我们自己蛮喜欢的状态啊，尽管表面上看好像做的很烂，但是当然，对于从盈利角度啊，从一家商业机构的盈利角度，我们这种创业是绝对失败的。啊，所以对于一家真正成功的创业来讲，不是这样一个状态。嗯，他一定要去思考说，嗯、呃，这个行业面临一种什么情况，我需要怎么做，我怎么样才能赚到钱？他需要做一系列的这种预测，然后呢，去实践自己的预测，并且把它做成功。所以一定是这样子。所以对于我们来说呢，就是如果说一个人活在过去，啊，那么一定是死；而当一个人活在未来，并且这个未来真的成为现实了。那他就牛逼大了，他就牛大了。无论你做交易也好，还是做其他任何事情也好，你所需要做的其实就这四个字，叫做活在未来。你比如说，你要找什么样的对象，你就去思考，在未来什么样的人能够更好的跟你合。然后你说我要到哪个城市去，那么你适合什么样的未来？你适合在北京，还是适合在老家？你去想啊，你适合什么样的未来？他不是说在当下，呃，你的这个这个找工作呀，或者是各方面呀，而是在未来，你希望你是一种什么样的生活状态，或者说你觉得你适合什么样的状态，啊，然后选专业、选工作这些都不用说了，对吧？你希望你的未来是什么样？你要活在未来，你要去思考未来，你才能够选择好你的专业和你的工作，而不是说在现在怎么样。一定是往未来去思考，所以呢，真正牛逼的人，真正把事情做好的人，就这四个字，就是活在未来。你能够活在多远的未来，决定了你能够取得多大的成就。你活的未来越远，你可能的成就越大。所以呢，我们说四个字解决所有的交易问题，其实不是四个字解决所有的问题。我们可以把交易两个字去掉，但是在这个时候呢。大家就开始去问了，就开始去琢磨了，说你说的天花乱坠啊，说的也很好听，但是谈未来这东西谈何容易呀、啊，对吧？你说我难道不愿意说预测正确吗？我能够预测到昨天的比分啊。俄罗斯五比零沙特阿拉伯，我就可以去买彩票了。昨天五比零，呃，俄罗斯五比零，大家知道赔率是多少呢？两百赔一啊！当然我，我我我我没有买啊，这个这个大家不要误解为我我我还玩足彩啊，但是呢，关心啊，稍微看了一下，两百赔一，也就是说什么呢？你买一万块钱的，我相信所有人都能拿出来一万块钱，对不对？你买一万块钱的俄罗斯五比零沙特阿拉伯，你现在已经有两百万了，对吧？所以呢，那我当然知道能够预测未来很屌了，但是怎么才能预测到呢？在这里呢，我们要说哈，首先我们要承认，预测俄罗斯五比零沙特阿拉伯这个几乎没有可能。你想要持续的准确的。重复的去预测没可能，啊，哎，我记得上一次世界杯的时候，有一小伙，嗯、呃，然后喝醉了，然后买了一千英镑的那个德国七比一巴西，啊，然后最后拿到了多少这个这个奖金呢？大概合到一千一百万人民币，啊，所以这种东西就是喝醉了偶然碰上，啊，当然这个是不是段子我就不知道了哈。呃，只是当时听说有这么个情况，所以从这个角度上来说呢，就是重复的去预测对这种东西是不靠谱的。但是呢，重复的去预测对，比如说市场的运行状态，比如说什么样的企业只要你长期持有，未来一定能挣钱，比如说呃什么样的创业项目是真正有前途的，想要预测对这样的东西还是有可能的。啊，重复的、长期的、持续的预测对这种东西还是有可能的。那你说我们要依托什么呢？简单来说，两个东西。第一叫做逻辑，在这个世界上，逻辑是最伟大的、最牛逼的一个东西。只要在逻辑上有问题，那么这个问题就一定会出现。而只要在逻辑上，你肯定能挣钱。那么你就肯定能够挣钱。所以，逻辑是这个世界上最牛逼的东西。逻辑是我们从过去跨越现在、通向未来的最大的、最好用的一个工具。你比如说，我们举一个最简单的例子，就是价值投资。价值投资，我们刚才提到了哈，就是如果说你去思考第一一个一家企业的商业模式，第二呢，你去思考这个。这家商业模式有没有啊、呃？体现到报表上，就是有没有被实现？当你去思考这个的时候，你说为什么我能去思考这个呢？原因呢，其实很简单，啊，原因其实很简单，就是对于我们来说哈，我们想，嗯、呃，当我们这么去想的时候，嗯、啊，其实呢，就是呃，我们通过逻辑去做推理的。那这个逻辑推理是怎么推的呢？我们来慢慢的给大家推一下。首先，第一点，我们买呢是买的一家企业，呃，买的一家呃，买的一个股票，但是呢，这个股票背后其实是一家企业，啊，你比如说你买万科 A， 那么万科 A 呢，它这个它是一个股票，对吧？万科 A 是一个股票，但是呢，万科 A 这个股票背后是万科这家企业。所以呢，我不是在为这个股票付费，而是在为这一家企业付费。啊，买企业这个东西呢，是一个商业决策，就好比呢，你去盘下来一家饭店一样。那我凭什么决定？逻辑的第二步，我凭什么决定我要不要买这家企业呢？或者说我要不要盘下来这家饭店呢？那就是它能不能帮我赚钱？请注意啊，我们再强调一遍，什么叫投资呢？投资就是在你买的时候。你已经知道了，最终一定百分之百是赚钱的，这叫投资啊！不是说你卖的时候啊、哦，我卖掉了，然后我赚钱了，那不叫投资，那叫投机啊！我就是干投机的，对吧？然后我就是卖的时候，我才知道我能挣钱啊！所以呢，这个我不是做这种投资的啊，这个这个我我坦率的承认啊，而且呢，我觉得承认这个东西也没关系。那这是第二个逻辑，就是一家企业我们怎么才愿意买？或者说一个饭店，我怎么才愿意盘下来呢？那么一定是因为它能够帮我赚钱。那么这是逻辑的第二点，啊，也就是说这家企业能挣钱。那第三点，一家企业如果说能赚钱，比如说我开一家餐馆能赚钱，就一定会有其他人也来开,开餐馆跟我竞争，因为资本是逐利的嘛。你要能赚钱，那大家都跑过来跟你竞争啊，对吧？所以这个是肯定的。那这个时候呢，我就面临。新的问题，这个新的问题呢，就是说，这个当我去，呃，买一家能够赚钱的企业的时候，那么这一家能够赚钱的企业一定面临着残酷的市场竞争。所以，逻辑的第三点就是，它怎么能够在残酷的市场竞争中生存下来，保持盈利的状态，甚至呢，盈利在不断的扩张。那为什么必须盈利不断的扩张呢？原因很简单哈，就是我们来看，嗯。对一家企业来说呢，那么每一家企业都有它的估值。如果说一家企业的估值是不变的，这个八十多的估值有点夸张了。对万科来说啊，呃，我们来看一家其他的房地产企业的估值啊，这个这个更靠谱一点的估值啊，嗯、呃，比如说招商蛇口啊，不到十的估值，这好像有点低了。哎，随便举个例子吧就假如说它的估值不变，那股价想要增长怎么办？唯一的办法，盈利增长啊，盈利增长是它股价提升的唯一的方式，就是当它的估值不变的时候，也就是说一家企业的股票啊，这个股票想要涨，要么呢是它的估值这个倍数变大，要么是它的盈利增多啊，所以这种情况下呢，那我们考虑就是说这个估值这种东西呢，它是受限于市场环境的，我们没办法控制，我们就是希望我们买的股票它的。这个盈利是不断增长的，啊，盈利不断增长，当然从从财报上看哈，然后呢就是净利润的增长啊，净利润呢它是能够不断去增长的。那我们想，一家企业的净利润不断增长，它就一定会面临竞争。而当一家企业面临竞争的时候，我们就需要考虑第三点了，就是它凭什么在竞争中活下来，而且在竞争中依然保持盈利增长呢？所以一定有它的竞争优势。所以第三点就是它的竞争优势。那第四点呢？我就去想，那这个竞争优势能不能保持呢？嗯，一家企业的竞争，就是说一家企业的竞争优势能不能保持，决定了这家企业它的盈利增长能不能持续。而一家企业的盈利增长能不能持续，决定了我买它有没有价值。所以在营呃，在这个第四点上来讲呢，重要的就是呃这家企业的竞争优势。能不能够持续？而一家企业的竞争优势能不能够持续？怎么去分析呢？就是通过啊、呃、这家企业它的盈利点，以及呢它的盈利点具不具有护城河？那最后就是我通过财报去看它的竞争优势的持续有没有在财报上体现出来。当我做好了这些工作之后呢，我发现一家企业首先它的盈利确实有增长。第二呢，它确实有它独特的竞争优势。第三呢，它的竞争优势确实是很难被击破的，并且呢，它的竞争优势在财报上有所体现。这个时候，你对它还有什么可担心的呢？你就去买就可以了。它的盈利会不断的增长，而在这个过程中，哪怕暂时的市场没有去发现它的优势，那么最终也一定会发现的。啊，哪怕暂时的没有被发现，最终也一定会被发现。而当最终市场发现了这家企业的竞争优势的时候，那么这个时候毫无疑问，啊，那么这家企业就会有一个大幅度的一个上涨，啊，那当这家企业有大幅度上涨的时候，很自然了，这就是我们能够赚钱的时候，啊，这就是我们能够赚钱的时候。好，这就是我们说的这个关于价值投资的逻辑。你看它整个一步一步的推，在每一步上都没有什么问题。当然，唯一有问题的就是我们自己的能力，就是你有没有能力真正的去辨别出来这家企业的盈利点，它的竞争优势在哪里？你有没有能力去把那个财报给看懂了？啊，真正有问题的是我们的能力。但是能力这个东西，能力这个东西就是你只要呃努力去做，你总是能够去做好它的。所以能力是我们最不应该担心的一个问题，啊，那能力上有问题，我们去解决这个问题嘛，啊，所以呢，这个是很简单的一个事情。好了，这是对于我们来说呢，就是，呃，在这个方面，啊，在这个在这个方面上的结论，就是说，这个我们通过逻辑去推这些东西，啊，那对于交育系统来说也是一样的。啊，就是交易系统上来说呢，它是一个重复的特征，然后这个重复的特征呢，我已经充分考虑它的风险了啊，然后呢，它确实是能够在过去在模拟在小资金实盘中盈利的，未来它当然也可以盈利了，啊，就是我们通过逻辑推，我们就能够推知道未来的情况。我们之前呢曾经呃聊过很多的这个思维，就是抓住核心点去从过去推导未来。啊，你比如说世界经济的发展史，它一定能告诉我们一些道理，而这个道理在未来也一定会成为现实。所以呢，对于我们来讲呢，就是为什么我们在跟大家聊方法也好，聊任何东西也好，我都跟大家讲道理。我从来没有跟大家简单的说过，就是什么东西是市场的真谛，你就这么做去吧，这么做肯定挣钱。我没有哪怕一次，啊，没有哪怕一次。使用过，呃，这种句式，为什么呢？就是因为这样的句式是害人的，在这个市场上不存在任何东西，就过去是这样，然后未来简简单单的就能复制的。你比如说世界杯之前股票就会下跌，这不扯淡吗？它跟世界杯有什么关系啊？啊，比如说这个这两天呢，大家一直在说的一个叫什么什么什么，什么就是七八九的什么。反正就是说，六月份就是会有大跌啊！每一年的六月份都有大跌，它这个东西就更扯淡了。你稍微的回顾一下，你就知道这个是很扯淡的啊！当然，呃，从月线上来讲，我们这个六月过得并不怎么样，对吧？你往前找， 17年六月你过得算不错的吧，对吧？ 1 7年六月是个阳线，我们再往前找， 1 6年的六月， 16年的六月过得还可以吧？对吧？一个反转的走势，然后呢，我们再找一五年的六月啊，一五年的六月就很惨了哈，股灾的起点。那我们来找一四年的六月，一四年的六月也是一个红的啊。然后呢，一三年的六月，一三年六月是下跌的啊。然后找一二年的六月，这是下跌的，熊市过程中的下跌啊。因为在这个一一年的六月，这是上涨的，熊市过程中的上涨。然后，一零年的六月是亏损的，然后零九年的六月这个算不错的吧，对吧？所以呢，首先你能够看到就是在六月份呢它是涨跌互现的，有些时候上涨，有些时候下跌。其次呢，在熊市的时候，那所有的月份大概率都是下跌了；上涨的时候，那所有的月份都是大概率都是上涨的了。所以其实并不存在这些东西，但是呢，我们就比较喜欢就是找这种啊、呃、叫做小数定律的东西，就是因为。出现具有非常的偶然性而导致出现的所谓的一些统计上的特征，但是我从来不跟大家聊这种东西，我从来都是通过逻辑去进行推理啊，然后呢，这个这种东西到底是怎么回事为什么通过逻辑推呢？就是因为希望大家也能养成这种习惯，只有能够呃通过逻辑推理而得出来相应的一些结论啊，那么这种结论在未来嗯、呃、得到复制的可能性才是比较大的。你比如说，我们举一个特别简单的例子，就是我们的技术体系，从涨跌轮换这四个字推出来的，完完全全还是从涨跌轮换这四个字推出来的。你说这个理论有问题，那好，首先你去考虑涨跌轮换这四个字有没有问题，这四四个字没有问题，你再去考虑推理过程有没有问题。如果这四个字没有问题，推理过程也没有问题，那这个技术体系本质上来讲，它就不会有太大的问题，对吧？所以就是这样子，这就是我跟大家通过逻辑推的一个原因。当然，这个世界上有道理的东西很多啊，但是呢，有道理的东西能够起到作用的就没有那么多了。所以这种情况下呢，我们一方面，当然我需要逻辑；另外一方面呢，就是我刚才说了哈、啊，想要活在未来，需要两个东西，一个是逻辑，还有一个就是实证，就是看你这个逻辑，你去试它能不能够行，就通过实证。嗯，今天呢有另外一位找我聊天，另外一位找我聊天呢，可能就，呃，说明了一个反方面的一个道理。这位呢是。觉得自己呢，终于找到了适合自己的方式，啊，终于说出来了，叫做“盈利很简单”这么一句话、啊，然后呢，他说他在口子窖上赚了二十七个点。啊，说每天花时间看走势、画波段，终于找到了感觉，并且呢，现在只以 D F 回零轴作为画波段的依据啊，成功率很高。然后呢，发现绝佳机会、绝佳进场用在日线波段效果更好，换句话说就是周线对日线的操作啊。然后说真的盈利很简单，就说出来了这么一句话啊。然后呢，我现在的工作就是从选股和选时上提升成功率。口子窖，当然我们知道口子窖是酿酒嘛，然后最近酿酒走的比较好啊，然后首先是周线上口子窖的一个回调，然后日线上一个买点，呃，如果我们去买的话，它可能会在这个地方首先给一个买点，这个买点可能平保了，然后呢后面又给了一个买点，这个买点盈利了，嗯、啊，然后上面有小红柱出场了。啊，所以呢，最终盈利了二十七个点，就是就是说，这个这个找到了自己合适的方式，并且呢，通过这种方式，真正的获得了利润，啊，然后呢，也发现了适合自己的方法。对于他来讲，就是他站在此时此刻，他知道他未来会怎么样吗？不知道。但是呢，我们能够知道的就是。我使用这种方法持续做下去，我就一定是能够盈利的。我们再来回顾一下，什么叫做投资？投资就是当你下单的那一刻，你就知道你能挣钱，而不是等你卖出的那一刻。那么，当他知道我这么持续做下去，我一定能挣钱的时候，实际上他就已经是在做投资了，而不是做投机了。当他下单的时候，他知道他一定能挣钱的那一刻，对他来说，他就是一个活在未来的人，而不是活在。当下或者是活在过去的人，所以我们要去做这样的一个概念，就是我知道我未来一定是什么样，我知道我未来能够怎么样，而不是现在，而不是过去。啊，那重要的呢就是逻辑跟实证。啊，对于他来讲呢，首先他通过逻辑得出来，呃周线对日线做呃这个绝佳机会绝佳进场效果会比较好，他通过逻辑得出来。我通过 D F 回零轴去判断，呃，日线走出了不断回调，这么简单的条件就可以去用了，不用那么复杂。这是逻辑推出来的。第二呢，我通过实践得出来，就是我通过这么做确实没有问题，而且呢是实战得出来的结论，确确实实的没有问题。在这种情况下，很自然的，对于我来说，呃，那我就没有可讲的了，就是我就持续这么做下去就可以了，就这样。很简单，持续做下去就可以了。然后，然后他就持续做下去呗，嗯、啊，就这样子。所以，对于我们来说呢，就是呃，我们在思考这个问题的时候，应该怎么样去进行思考？啊，怎么样能够确保让自己活在未来呢？就是你通过逻辑和实证得出来一些确定性的结论，然后，然后你就是一个活在未来的人。这个确定性的结论，它既可以是，呃，交易系统思维下的我设计出来一个交易系统，我知道这个交易系统在未来一定是没有问题的，这这是第一种情况。第二个呢，它也可以是，我找到了一个完整的逻辑，这个完整的逻辑帮助我去做价值投资。第三，它也可以是做预测。关于预测是我们今天聊的最多的，因为预测是一个典型的活在未来的状态，但是我们大家都是拒绝的。但是去做预测，对于自主交易来说，这个没有任何问题，自主交易就应该做预测，对吧？啊，所以呢，就是说，我们通过逻辑和实证，在这三个方面上啊，你得到了你的结论，而且呢，你得到的结论是。只要我按照我就是，只要现在开始我按照我的方式去做，我最终一定是赚钱的。当你说出来这话的时候，当你这么做的时候，首先呢，你已经是一个先胜而后求战的圣兵，你已经是在做投资了。其次，你就是一个活在未来而不是活在当下或者活在过去的人。我们今天说了这么多哈，其实呢，我们还是呃，就是说我们做对比的对象还是那些这个努力的去。呃，实现自己盈利，努力的去提升自己能力的人，比如说他尽管是通过调整参数，通过活在未来的方式去设计交易系统，但是他至少努力的去把交易系统做好，他，对吧？但是呢，我们还没有去对比那些更惨的、更可怜的活在未来的人。说错了，活在过去的人，什么样的是更惨的活在过去的人呢？比如说，我们举一下例子哈，就一个人做交易亏损了。在哪儿跌倒就要在哪儿爬起来。我在交易上赔钱了，我一定要在交易上把交易做好。我在交易上一定要能挣到钱，啊，然后呢，就你比如说，我建议大家听实盘嘛，那不能听实盘，听了实盘我的亏损就没有办法挽回了。这种人是活在过去的还是活在未来的呢？我们一听就能明白，对不对？啊，可能之前我们没有从这个角度上去呃对人做过分类，就是说我们没有把人分成过。呃，活在过去的人和活在未来的人，当我们把人去做这样的分类的时候，我们会发现这种人典型的活在过去的人。如果你活在未来的话，就是什么情况下我可以做实盘呢？就我确定我能挣钱了，我做实盘；就我确定未来我做的交易确实是呃投资，而不是投机，那个时候我去做实盘。这是活在未来的人，活在过去的人就是。我发生亏损了，这个亏损我不能够就就就就直接就接受，不行，啊，然后呢，我不能发生亏损，然后，啊，这种人你说，对吧？但是我们想，这种人在市场里面，我们是不是见的最多的？就是被过去所牵绊的人，这种人是不是我们在市场中见的最多的？但是这样的人，你想他未来有可能盈利吗？他有可能能够？赚到钱吗？反正我是不太看好的啊，我是不太看好的。其实这是最可怜的啊，最而且是人数最多的活在过去的人所以、啊、说到这儿呢，就是嗯、呃，那最后总结一下，就是我们应该做什么呢？我们应该做的就是，首先我们好好想一下，你到底要采用。什么方式做交易？你比如说交易系统啊，价值投资、自主交易都可以。你首先你要去想，我要采用什么方式做交易，然后呢，你去想，在这种方式下，我怎么样能够在点鼠标的那一瞬间就确保我一定是赚钱的？换句话说，我怎么能确保我是活在未来的，而不是活在当下的？嗯，然后呢，最后你这么去做，这就是我们能够去做的事情。那这种思维，如果说用在呃，其他地方上，那就是比如说你要创业，你就去想，啊，我是基于什么对于未来的判断做的这个创业的决策？比如说你要做跳槽啊，你要跳槽或什么的，就是这种人生中的重大决策，我是基于什么对未来的判断做的这个决策？那么我的这个出发点是不是对的？我的这个出发点最终能够给我带来什么？你一定要去思考清楚这些问题，你一定要对你的未来有一个很好的判断。换句话说，你一定要对未来做预测，你要在思维上活在未来，然后你再做决定，而不要说我在这家公司待的不舒服啊，我的领导老是给我穿小鞋，你看挣钱挣的也不多，离家又那么远啊，我跳个槽吧，这叫活在过去，啊，这叫活在过去。这不叫活在未来。当你以此作为你跳槽的一个手段的时候，或者以此作为你跳槽的一个依据的时候，那么跳槽真的能解决问题吗？解决不了的，对不对？解决不了的。嗯、啊，所以一定是你因为未来我想要活得更好，而跳槽能够帮助我实现这一点，你才去跳槽的。我要不要生二胎？我要不要买房子？你的思维方式。不要看当下，不要看过去，往未来想，未来怎么样，我才能够活得更幸福？往未来想，你能活在多远的未来？那么，你当下做的决定就能够影响你多远的未来。那如果说我们活在过去，你就永远活在过去。然后站在此时此刻，回过头看自己过去的生活，你愿不愿意像过去那样生活？如果不愿意。在此时此刻重新开始思考，我怎么样才能够活在未来？啊，对于交易来说是这样，对于生活来说也是这样、嗯。今天我们要聊的基本上就是这些东西哈。然后首先来看一下大家的问题。说实话，我我我我我我不太确保我有没有真的说清楚啊。来有朋友问说这个，呃，想问一下做中短线哪些指标最好用？指标太多了，不知道该怎么选啊。在这里呢，我们要说指标呢，它是用来呃描述市场的。换句话说呢，就是你应该首先对市场有一些理解，然后呢，指标再通过它的描述帮助你。把你的对市场的理解实现了，啊，你比如说就跟这个做口子价这哥们说的似的哈，呃，我使用 D F 回零轴判断波段，那么他首先对市场有一个理解，这个理解就是，那么我要就是说把市场分为波段、短线趋势这些概念，然后呢，怎么定义波段、短线趋势呢？就是我通过 D F 回零轴去做判断，也就是说呢，我首先有一个。呃，对市场的理解，然后呢，指标帮助我去实现这个理解。如果你不是首先对市场有一个理解，直奔指标，这个是呃严重错误的。为什么呢？因为指标都是活在过去的东西。为什么 MACD 会金叉呢？因为过去那一段时间涨了，所以 MACD 会金叉。为什么 KD 指标会呃下二十导致一个超卖呢？因为前段时间跌了，所以它才会下二十。所有的指标全部都是活在过去的。如果说你没有一个总体上的对未来的呃对市场的理解，你没有一个通过逻辑推导出来的总体的市场认知框架，直奔指标是不行的，啊，是不行的。好吧，这是第一个啊，就是说关于这个问题。第二个呢，就是定投必须做超长线吗？定投不是说必须做超长线，而是定投你必须呃。定投你必须要做一个什么工作呢？就是，呃，跨越一个牛熊市，啊，定投必须跨越一个牛熊市。所以呢，不是说必须做超长线，而是说你必须要跨越牛熊市。你日线结束每日投啊，或者小时线结束呃、啊、每小时投会有什么效果？没有太大区别，嗯、啊，这个是这样哈，嗯，我们假如说你是做上证指数的定投。然后呢，你根据月线去投，每个月投哈。根据月线投，每个月投。然后呢，假如说你是投，呃，投一年吧。假如说你去投一年，那这个时候呢，就是你的成本就是十二周期的均线。你根据月线头头一年，你的成本就是12周期的均线，呃，然后呢，你当前当然是亏损的了。如果你根据周线头，同样也是头一年哈、啊，那么你的成本呢，就是周线上的54周期的均线。嗯、呃，我们看这个54周期的均线是 3259， 跟月线上的12周期的均线是。三二五八没有太大区别啊，当然呢，你到日线上呢，就大概二百二百四十日线，如果到日线上，大概就是二百四十日线，是三二七九没有什么区别，没有太大的区别啊，就是呃，当然如果说市场波动剧烈或者怎么样的，它会有区别啊，但是就目前的这种市场剧烈程度，它都没有太大区别。你可以想象，就定投采用的方式真的。影响并不是太大，或者至少它它的影响至少不是根本性的，啊，它的影响至少不是根本性的，啊，影响不是太大。然后000553、呃。嗯，这种基本面我我就不计时回了哈、啊，这这种基基本面是很难直接当下做出判断的。呃，我一会儿看一下什么情况。市场上涨为什么反而不挣钱？它不是市场上涨不挣钱啊，而是市场上涨的时候它的效率是更高的。啊，它不需要你投钱，你不投钱怎么挣钱呢？对吧？但是我们依然还是希望我买进之后市场就上涨。为什么呢？因为这种情况下我的资金效率是最高的。就在美股上，我尽管没有挣多少钱，但是在美股上我的资金效率是最高的。如果说你在 A 股上买股票，啊，采用市值平均的策略买股票。然后所有我买的股票都是茅台那种，那就最好了，因为我不需要投钱，我就挣很多钱，啊，然后呢，这个如果都是那种持续下跌的股票，尽管我挣钱，但是我投了很多钱啊，对吧？我不需要投钱就能挣,挣钱，当然最好了，是吧？那这是一个很简单的逻辑啊。所以做定投啊，无论是市值固定的定投，还是说金额固定的定投，做定投呢？他都没有办法去赚大钱，他都是去赚一个比较稳定的钱，啊，就思维上呢，就是说不要想着说我做定投我赚多大多大的钱，思维上本身就这种思维本身就有问题，这个是不可实现的，好吧？定投本来就不是那么玩的，定投也不是挣那个钱的，好吧？好，那看大家有没有什么别的问题哈、啊。没有什么别的问题呢，我们今天就到这儿。然后最后呢，我还是想跟大家强调一下关于预测的事情。就如果你是做自主交易的，如果你是做自主交易的，那么你一定要知道，你自主做了一个判断，这个判断是我要买股票的时候，你就隐藏的包含了预测的成分。你不要说交易不能预测，市场不能预测，或者诸如此类的，你隐含的包含了。预测的成本，在这种情况下呢，与其啊左冲右突的追涨杀跌，不如正大光明的做预测。你就想，我是倾向于做什么周期的、什么级别的交易？在这个级别上，市场当前的运行状态是什么？我要怎么做啊？然后呢，你就去这么做就可以了。啊，就是做相应级别的预测，然后按照你的预测去做交易就可以了。啊，然后随着你的逻辑能力不断的增强，啊，你的理论功底不断的增强，你的预测会越来越准确，然后呢，你的盈利能力也会不断的准确，就这样子。啊，我突然想到一个事情啊，我们提到说，呃，这四个字解决所有的交易问题，但是我们一上来就谈心态，好像我们聊到现在没有聊心态，对吧？我最后把这个心态问题说一下，就是对于我们来说呢，这个心态的这个问题应该怎么样去思考和处理？对于心态来讲，哈，它是一个什么问题呢？就是我们想，嗯，首先在逻辑上我已经说了，哈，就是你说你不可能没有恐惧的心态，不可能没有兴奋的心态，不可能买进股票没有那种期待，这是不可能的。连数都有，连数都有。当然你要不信，就看那本书去啊。这个这个，连数都有。所以那怎么办呢？在这个时候，我们应该去做一个定义。这个定义叫什么？就什么叫心态好，什么叫心态坏？我觉得心态好，哈，就是你的心态无论怎么样，不影响你的决策，或者说你的情绪无论怎么样，不影响你的决策，这就叫心态好。心态好不是说我赚钱赔钱没感觉啊，那不叫心态好，那叫傻逼，知道吧？或者说那叫圣人。嗯，就是，呃，这个这个《金刚经》里面说。得失随缘，心无增减，那叫佛，啊。但是呢，你对于我们普通人，你到不了那个程度吗？啊，你到不了不以物喜，不以己悲那种圣人的程度吗？那我我们有情绪有影响，但是呢，它不影响我的决策，啊，它不影响我的决策。但是反过来，反过来，呃，那些所谓的心态崩了，啊，所谓的心态坏是什么呢？心态影响了决策，心态崩了，操作节奏乱了，影响决策了，就这样。所以有心态很正常啊，没有心理波动，人还活着干什么呢？对吧？啊，香车美女啊，给你了一点感觉没有，那你干啥呢？没有意义嘛，是、啊、吧？嗯。所以从这个意义上来讲呢，对于我们来说，就是我们要知道有心态是正常的，而且心态啊、呃、或者有情绪波动是正常的。而且情绪波动是人活着的意义之一，体验这种情绪波动啊，是人经历这一生的非常重要的意义之一。这第一点，第二就是心态，只要不影响我们的决策就行了。那心态怎么才能不影响决策呢？我们之前说过太多遍了，对自主交易或者说对于价值投资这种拉长决策线，这就是为什么我跟大家说提前做好预测，然后按照你的预测做。因为你提前做好预测，按照预测做，你就把决策线给拉长了，不是说在盘中做的，这第一点。第二点是什么呢？第二点就是我们在这个做操作的时候，呃，我们要去，呃，就是按照量化的条件去做，那这就是针对交易系统的，啊、呃，所以我觉得这就是心态好，呃、你能做到这样的一个一个情况，你就把心态给给给，嗯。然后有两个新问题啊，第一个问题，股票研究获得诺贝尔奖的有几个？这个东西就抬杠了哈，为什么呢？因为诺贝尔奖里面，它就不包含股票研究这个奖。但是呢，诺贝尔奖里面有一个奖哈，就是是关于经济学的。那里面呢，有很多金融学的人拿到了这个奖。啊、呃，你比如说，呃，这个做出来，呃，那个。期权定价模型的，啊，布莱克跟斯科尔斯，啊，他们就拿到了这个奖啊，对吧？所以你这个东西就抬杠了。那你要这么说的话，哈，那你比如说，就是，嗯、呃，那些著名的这个这个歌星，啊 ，Bob Dylan 拿了奖是吧？啊，还还还还还不能以这个行业举例子。那些著名的企业家，比尔盖茨拿诺贝尔奖了吗？诺贝尔奖是一个什么样的评价标准呢？对吧？再比如说像文学奖，钱钟书，钱钟书这个人读书特别多啊，然后呢，他的欣赏水平肯定是有的。钱钟书就曾经说过呀，诺贝尔奖是个什么破烂玩意儿啊？有多少垃圾的文学书最终拿了诺贝尔奖啊？当然，拿诺贝尔奖的文学书里面有很多是好的哈，这个钱钱钱老先生并不否认，但是有多少垃圾拿了诺贝尔文学奖啊？凭什么他就是一个好的，又是一个对的判断标准呢？对吧？爱因斯坦差一点没有拿诺贝尔物理学奖。我不知道这个问题是干嘛的哈。当然这个问题太扯淡了哈，就抬这种杠没有任何意义。然后呢，这说预测最怕扛单，哎呀，这个也不讨论哈。就是我跟大家聊的都是，如果你想做好交易，怎么把它给做好。那你非得去扛单，非得怎么样？咱们不讨论这种东西啊。就比如说，啊、呃，你说设计交易系统，设计交易系统就怕这个人不按交易系统做啊，做价值投资，做价值投资就害怕这个人不按价值投资的方式做，那有什么可讨论的呢？对吧？没有任何可讨论的啊。然后呢，去驾校学车，学了车就害怕你不按照这个车的这个交通规则去走，那当然，当然，当然要害怕这一点了。但是。就是像这种问题没有任何可讨论的价值。就对于多少人来说，他们明明知道一些啊最基本的这个这个概念，你比如说做交易是需要知识的，这个简单的不能再简单了吧？但是有多少股市里面两亿股民里边，至少一亿五千万完全的不考虑这个事情，是吧？我我我我我这么说一点都不夸张嘛？做股票是需要知识的，但是呢，至少有一亿五千万的做股票的人完全没有考虑过这个事情，然后完全没有想过去学习股票方面的知识，这个没问题吧？没问题。但是，那如果你说，那我如果就是不学这方面的知识怎么办？不怎么办？那你不搭理不就完了吗？这样的人你管他干嘛？你没必要去管他嘛。所以呢，就是。我们去思考这些问题的时候，不应该从这个角度去思考，或者说这个角度没有意义。华资实业，华资实业，这是一只下跌趋势的股票啊，而且是非常典型的下跌趋势啊。这个这个股票肯定不能去做它，这个是肯定不能做的哈。一个非常典型的下跌趋势中的股票。然后再说这个，我真的想了解一下，研究股票的有没有获诺贝尔奖的？这个问题还是这儿哈。首先，第一个，就诺贝尔奖，你首先应该了解一下，诺贝尔奖分成几门几类，都有哪些行业是有诺贝尔奖的，哪些是没有的。包括经济学本身，在诺贝尔设立诺贝尔奖的时候，其实根本就没有经济学这个门类的，根本就没有这个门类的。而是后面是诺贝尔奖诞辰一百周年还是什么，然后这个呃加了这么一个奖项，啊，加这个奖项还引起了很大的争议，啊，这第一个。所以呢，就是没有诺贝尔奖项的那些行业，他们没得过诺贝尔奖，他们就做得不好吗？啊，这肯定不是的。第二个呢，就是在经济学里面，啊，跟金融工程相关的，啊，那么就是一些关于期权定价呀、股票定价的一些模型，这些模型呢，呃、啊，有相应的拿诺贝尔奖的，啊，这是研究股票的人拿诺贝尔奖的一个内容，啊，但是像巴菲特是永远拿不了诺贝尔奖的，为什么呢？因为诺贝尔奖奖励的是理论研究，而且呢是偏实物的理论研究。啊，所以这个呢，就是卡，把两边的都给砍掉了。巴菲特这种做实物的，就是做交易的这种人，是永远拿不了的。然后像爱因斯坦那种研究理论物理的，比如说像霍金，霍金提了很多假说啊，他说那些假说如果有一个被证实了，他就能拿诺贝尔奖。但是呢，他是研究理论物理学的，他那些研究也没有被证实，所以霍金是拿不了诺贝尔奖的。就是两头的人是没有可能拿诺贝尔奖的，就中间那些。所以就是诺贝尔奖这个东西，它并不是一个，就是就是多么值得那个什么的东西哈、啊。嗯，好了，我们今天就到这儿吧，好吧？然后那个其他那只股票从基本面角度去考虑的，我再看一下是个什么概念啊？